0: FM Taiwan. 好，欢迎再来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云，您现在收听的是我的 Podcast 节目。欢迎大家听这个节目呢，可以给我们评论，可以到 Apple Podcast 去评论啊、哦，给我们五分的评论，然后也可以给我们一些意见，或是到我粉专里面去留言，也可以分享您所经历过的一些特殊的灵异的、奇特的、毛骨悚然的故事，都给我们。我们在节目里面跟更多人的分享，或者是留言给我们的制作单位都可以。好，经过了我们讲过了哪些呢？碟仙啊，红衣小女孩啊，八字很轻的人啊，或者是呢遇到水鬼啊这一类的事情。那我们上次有跟大家预告，我们来讲讲阴间使者，或者是从阴间传来的声音。我自己很喜欢从这个唐人传奇里面看到的一些小小的故事啊。唐传奇可以说是中国小说的始祖，在这个传奇之后，它就开始形成了一种小说体，后面才会出现很多像什么宋元话本啊、呃明清话本啊等等啊，就等于小说的形式是从传奇开始的。唐朝也是一个非常大名大放，而且是一个非常开放的一个时代，所以不只是接受了很多呃异族的文化，同时呢，哦，在那个年代里面也有很多各式各样的传说、各式各样的笔记、各式各样各样的故事啊，在唐朝的时候可以说是大放异彩。好像唐朝最有名的一本啊，我常常都说它真的很像古时候的这个杂志哦，它很像一个杂志，因为是一个叫断。城市的一个贵公子，他本身他们家在朝廷就是高官，他呢就是很喜欢搜集各式各样的乡野传奇故事啊，他分成很多类，所以呢，他把它集结成为《有阳杂处，这里面就有很多灵异故事，有很多很特别的一些见闻哦。那唐传奇也是，到后来这前面这个《六朝怪谈》等等的都有很多奇特的故事。那今天讲的这个阴间使者是我自己非常喜欢的一个故事，据说有很多人都有这样的。本事哦，你像包公哦，人家就说呢，他日审阳，夜审阴，对不对？哦，他白天管人的事情，晚上呢管那个阴间的这一些官司的事情啊，或者是说像这个唐太宗身边的明镜啊，就是魏征这个人也是一样。魏征这个斩龙王的故事，不知道你有没有听过？我是知道很多人没听过，魏征他是一个非常敢直言的人，所以呢，你要知道伴君如伴虎，你在君王的旁边，你的生杀大权都在他的手上，他要你生就生，要你死就死，可以甚至不问理由，最多在历史上留下一个骂名。可是他又怎么样呢？当时他权力最大。所以有一天呢，是故事是这样：当时在唐朝有一个非常有名的一个相士，就算命的哈袁天罡，据说他就是算出武则天将来会当皇帝的人。他也不做官，也不干嘛，他就常常性之所至，他就在路边摆了一个算命的摊子，然后呢，百算百灵，他就觉得哇，这个算命先生真的太厉害了。结果这个事情也不知不觉怎么搞的，就传到了这个东海龙王的耳朵里面了。要说这东海龙王，你就好好在龙宫待着吧，你管那么闲事干嘛？他就决定要来试探一下这个相氏。他就化身成一个白衣公子哦，身穿白衣，头戴白巾，拿着一把摇扇，就摇摇晃晃就来到了这个袁天罡的这个桌前。他就说：“听说你算命很准呐、啊。”他说：“哎，先生你要算什么呢？”他说：“哈哈，我就不相信我说出来的事你绝对算不出来。”他就说好，那你想问什么？他说我想问你明天下雨的雨量是多少。然后袁天罡就看看他，他就跟他讲了一个雨量，哦下几升哦，几几斗的雨。然后龙王就心里想说，呵呵，天公都还没有下条子告诉我明天下多少雨，你就知道。他说好，等我明天来拆你的台子，这样子，他就回去了。回去之后，没想到第二天呢，天庭下了诏书来了，下的雨量正巧是袁天罡所预测的一模一样，半分不少。他心想，这输了多丢面子，怎么说我是个龙王啊？那不行，我得改一改。他就为了面子，偷偷的把雨量增多了。可是呢，在天庭里面的几分几毫，听起来数字不大，可是下到人间呢、哦，那可是不得了的，很多地方就淹水了。但他那时候不管，先下了，反正我打赌先赢了。于是他就跑回了这个摊子，一脚踹翻了人家摊子，说：“哈哈，你说的不准，今天的雨下的比你讲的多。”袁天罡只冷冷的看着他说：“你不要不以为我不知道你是谁，龙王啊！你大祸临头，居然点出他的身份，龙王吓坏了，屏退左右，然后就说：先生，你果真神人也，你快救我！他说：你私自改变了雨量，照理说是要砍头的哦，龙王要被砍头的，然后这龙王就很害怕，他说叫他救他，他说好，我告诉你。”监斩官就是皇帝身边的魏征，你只要去求唐太宗，叫他哪天哪天行刑的时候不能把魏征放走，这样你就得救了。只要过了刑期，你就安了啊，天帝就会放过你了。于是呢，这个龙王啊。就跑去唐太宗的寝宫里面去托梦给他，说：“哎，我犯了错，你一定要救我。怎么说我是个龙王啊？”唐太宗就答应他了，他说：“哦，那一天我一定会把魏征留在我身边，我绝对不会让他去做这个监察官。”好，龙王就千恩万谢的走了。就到了那一天呢，唐太宗果然信守诺言，他就一直。把魏征留在身边，一直拉着他要下棋。魏征还跟他说：“皇帝啊，玩物丧志啊。”他说：“哎，下棋怡情养性啊。”就拉着他就下着下着下着，魏征就困了，然后睡着了。皇帝心想：“哎，睡着也好啊，反正我只要拖过这段时间，你不去斩龙王就没事了。”好，皇帝。就让他在那睡着，皇帝也等着他。没想到，其实呢，哎，这个魏征啊，他就是一个神人啊！皇帝过了这一天，觉得龙王没事了。谁知道当天晚上，只见龙王又出现在他的梦中，血淋淋的，用手提着他那一颗被砍掉的龙头，就凄凄惨惨、血血心心的站在太宗的榻前，跟他说：“你不守信用，害我被斩。”皇帝被吓醒了，心想：我不是把魏征留在身边，他不是睡着了吗？怎么可能去斩龙头呢？他急急把魏征招来，魏征就说：哦，这臣睡着了以后，迷迷糊糊就有人带着我说我要去做监斩官，然后我就斩了一条龙。所以他其实他的精神跟我们所谓民间传说的包公日审、杨夜审、阴是一样的，他的魂魄是会出去办事的。这一切当然是传说了啊，只是为了要凸显这个皇帝的特殊身份，跟以及后面出现的有趣的故事。但是事情已经发生，能怎么办呢？从此以后，这个龙王就天天提着他的血淋淋的龙头，每天到太宗的寝宫去哭诉。皇帝又怕又惊又怒，根本没有办法睡觉。后来呢，想出一个办法。哦，这个大臣知道，想出一个办法，就想说这一些魂魄啊，都会害怕这个戾气啊，或者是阳气很重的大将军，所以他就天天就派一些大将军轮守在他的寝宫前面。哇，这一下龙王不敢来了。然后呢，有了这些大将军的帮助，太宗终于可以好好睡觉。但是问题又来了。这些将军呢是征战沙场啊，天天在外面是要保卫国家的。谁每天给你穿盔戴甲，站你门口守着你，让你好好睡觉？大材小用啊！所以呢，大臣又给他一个建议啊，因为他后来找来让他能够安睡的是两个将军，一个是秦琼，一个是尉迟尉迟恭两位将军，所以让他能够安静的睡觉。但你不能让老是让这两位战功彪炳的这个将军站在门口守门。所以当时最有名的画家呢，画鬼最有名的道家叫吴道子，就找了吴道子这个画师来把。这两个呢，将军的像画了之后，把他们的像贴在门口，守护着呃这个太宗睡觉，从此高枕无忧。那这个故事也流传到民间，然后，所以我们后来民间呢，在门上贴的门神，这两尊就是秦琼跟尉迟公。这就是门神的由来哦。所以你看，魏征就是一个阴间使者，所以想都想不到，就是他们的魂魄会穿梭在阴阳两界做事情。话说呢，有一个小官，他后来呢也是娶了个老婆啊。以前的人都是年纪到了啊，就是不管是媒妁之言也好，或者是说找这个媒婆说亲也好，总是结婚了。这个姓马的这一个小官呢，跟他的妻子相安无事，相处的相当好。可是奇怪的是，这个马妻有睡症。什么叫睡症呢？就是每隔一段时间，他睡觉之后就会醒不过来。而且可能就会睡个一天、两天、三天哦，他才会醒过来。醒过来问他说：“你你你发生什么事吗？没有发生什么事，也找医生看过，身体无恙。他就是会突然间，而且是突然间就嘣，两腿一软就嘣在地上就睡着了，怎么叫都叫不醒。直到有一天，这个马七拉着这个老公跟他说，他说：‘我有一件事要跟你说，你一定要听我的。’他怎么了？怎么了？他说明天哦，你一定不要出现在哪一条街，然后呢，你必须整整躲着，就绝对不能出来，躲在家里，绝对不能出门啊、哦！然后有人叫门，你都不要应门哦，这样你就能躲过灾害。他是听得有点莫名其妙，他说：“你先听我的，你保证，你保证。”这个姓马的就答应了，然后到了那天晚上，那个老婆果然又昏倒了，又睡着了。然后也是两天之后才再回来，他实在忍不住了。他说：“我听了的话，待在家里，我没出门，那我现在没事了吗？”他说：“你没事了，所以你的昏倒，你的昏睡到底是怎么回事？”这马七就说：“其实呢，我还有一个特别的身份，我就是鬼差。”在阳间的鬼差哦，他是要配合来抓魂魄哦，来就是要把这一些阳寿已尽的人的魂魄勾走，他要去协助他们的，所以他是阴间使者。那那天为什么这样告诉他老公呢？因为他们给他的任务是勾她老公的魂，可是她不想他这么早走，于是她那几天都在想办法，终于呢找到了一个跟她家地址非常近的，而且有一个人的名字跟她差一个字的。他就把鬼差引到那个人家，把那个邻居给勾走了。因为她老公没有出门，也没有应门，所以她被留下来了。他还跟他说这件事情不能说出去。就这样，这个马七就是一个阴间使者。哇，想想很可怕哎、欸！这个你你的枕边人，然后突然间呢不通就昏倒了，然后他干的事情是去勾魂。然后再想一想，这整个世界里面最倒霉的就是那个名字跟他差一个字的邻居，莫名其妙就被拘走了。再来呢，你就想想，哎呀，原来阴间也是有人可以做一些手脚的哦。跟我们阳间呢，有的时候你要重用什么人啊？你要你要那个偷天换日啊，偷梁换柱啊，好像只要小心点就不会被发现了哦。当然，这只是一个。传说啊，不过因为唐传奇很多都是藉由呃这个记录听到别人的故事做记录的，所以里面有很多的人都不会有一个完整的名字，比方说啊、呃、某一个姓马的小丽啊、呃，他的妻子叫马七啊、呃，某一个姓张的谁谁是个书生，他就是张某啊、呃，就是这样的一个故事。但是阴间到了阴间，到底能不能传达一些什么？呃，念想或传达一些什么想法给阳间的人呢？我想大家听过也很多，在我身边发生过的，就是一个朋友的朋友。他那个朋友啊，他自己有一个非常要好的朋友，他们是从小一起长大的，也就是我们俗话说的穿一条裤子长大的朋友。然后呢，这两个人一起读书，然后一起这个创业啊，然后两个人交情都非常好，然后连彼此的家庭都变得非常的好。可是他这个朋友啊，就一直都没有结婚，一直找不到心仪的对象，或者是因为太忙碌啊等等的，或者他其实不太想。那所以他这个好。我朋友就担心他说：“哎呀，那你以后孤家寡人，你怎么办呢、啊？波浪咖喱旁道哈，没有人帮你捧金斗哈，没有后代送你走啊，他不是很可怜吗？”然后两个人就有一点半开玩笑的约定说：“好啦，我我有小孩啦。」那以后就帮你旁道，就当你儿子好了啊，这样你就不会是孤魂野鬼了，就只是有一点半开玩笑、半认真的说了这件事情。”就大家过了几年相安无事的日子。然后他这个朋友呢，生第二个儿子的时候，前面还有女儿，生了第二个儿子的没有多久，他这个朋友出意外死掉了。死掉当然大家很难过，一方面有喜事，一方面有丧事啊，互相在冲撞着。他当然天天都在怀念他的朋友。当他的朋友丧事刚办完，他回到家，然后回到房间，半夜想要出来喝水的时候，猛然的发现，在黑暗中那个单人沙发上好像坐了一个人。他非常害怕，然后他就说：“谁？谁在那边？”然后就听到那个过世的朋友跟他说：“从头到尾，他见到他只说一个字：‘叮啊，叮啦、啊，他就说：“你要开灯吗？”他朋友就说：“叮啦叮啦，他就忍住害怕，毕竟从小一起长大，交情很好。走到旁边把灯开了，可是灯一开，他朋友就不见了。他心想：“你要我开灯，可是你又不见，你到底要说什么？”第二天，这朋友还是来了，坐在黑暗中，就只是看着他，跟他说：“叮啊，叮啊！”他说：“我开灯你就不见，你要我怎么做呢？”他就指着他：“叮啊，叮啊！”他又去开了灯，朋友竖的又不见，就这样持续了很久一段时间，他自己都觉得他要精神分裂了，他完全不知道他的朋友到底要什么。直到有一天，他的朋友做了一个比较明确的表示。他半夜起来，又看到朋友坐在同样的位置，指着他：“叮啊，叮啊。”刚好小孩在房间哭泣，这个朋友就转手指着那个房间说：“叮啊，叮啊。”他才恍然大悟，之前答应他的朋友要把小孩过继给他，给他旁道，所以他要的是。丁，天丁发财的丁，他要的是那个男丁。哇，这个朋友大惊失色，他心想：你不会是要把他带走吧？他就问他朋友说：你你你要把我这个小的小孩带走吗？他朋友跟他摇摇头，只是跟他说：丁啊，丁啊。最后是怎么回事呢？因为他答应要帮他旁道，要给他做干儿子，做 K 哥或什么的，就是要让他有人奉祀他。他只是担心他后面没有人奉祀，就出来提醒他的朋友说：“你有多了一个男孩子哦，你要让我后继有人哦。”他就是出来提醒他这件事情，叫他不要忘记了。这朋友后来答应他把孩子过继给他以后，他的朋友。就在这个黑暗中微笑消失了，是真的事情。你朋友来跟你要孩子，你会怕吗？所以节目中一再的告诉大家，不要轻诺，不要随便答应你不一定做得到的事情，不管是人或是非人。像今天我们所讲的马七跟魏征这样的人呢、哦，就是我们平常会说的这种人是待天命啊、哦，天界。在各种不同的宗教里面讲到的所谓的天界或是神界啊佛界各种的，其实都是在我们之上的，他们的能力比我们强，然后他们的呃预知啊各方面啊，然后各种法力也好啊，都比我们强。那当然，现代也有很多呃、啊、不幸这一套的人，比较走科学概念的人也会说，哎，他们可能就是一个在控制我们的外星人的族群啊。那不管说法是什么，那戴天命。这样的说法，其实平常真的也有看见啊，我自己也有认识朋友，就是他就是普通人呢、啊，然后呃，也一样跟我们一样念书啊，哦、呃，上学啊，生活啊，可是就会突然间听到一些声音哦，就天天在他耳朵边哦，叽叽咕,咕咕跟他讲说，你是有任务的，你是有使命的，你是要完成我们要交代给你的任务，你要去帮助人，你要去呃帮别人解决困难，要当我们的耳报神，当我们的沟通使者。好像身边真的有这样子的人。那如果说我们真的有这样子的一个管道啊、哦，上天真的给一个这样的管道，然后真的派了这样子人来帮助人，而他不以敛财。哦，不以这一个呃伤害哦，然后他真心的帮助人的话，那我觉得未必也把它当成是一种给我们的提醒吧。哦、嗯，也许他事先知道一些什么，那或者是你真的有一张的守护神在守护你，这样子也挺好的。总之呢，我们就听对我们有益的。啊、哦，那对于这些动不动呢就要跟你炼财啊，动不动就是说啊，我帮你讲这个呢，你要给我几十万，然后动不动就要人家改坟呐、啊，啊、哦，动不动就要跟你拿巨款的这种，我觉得就是大可不必了，大可不必了哦，因为他信的就是财神，了解吗？啊。今天的鬼哭狼嚎就为大家说到这里。你身边有这一些奇特的朋友吗？或者是你有奇特的经历吗？欢迎大家到我的粉丝专业来留言，我们可以一起来探讨，也可以在节目当中说出你的故事。也欢迎大家在 Apple Podcast 里面去留言给我们评分。鬼哭狼嚎会继续为大家来说一些非常非常精彩或是惊心动魄的好故事。欢迎下次收听。哎，有没有觉得夏天变凉了？呼，拜拜。